0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania drugiej i ostatniej części rozmowy z Piotrkiem Przybyłem. Piotr to notoryczny inżynier w pracy i poza nią, podążający za meandrami sztuki programowania. Zawodowo remote freelance software gardener, od kilku lat wyrywający chwasty w ogródkach webowych i zwykle przycinający jawę do kształtów pożądanych przez klientów. Miłośnik lekkości i zwinności, która powinna przejawiać się przede wszystkim w stosowaniu właściwych narzędzi. Piotrek to też świetny trener i prelegent. W tej części rozmawiamy o komunikacji, wydajności i bezpieczeństwie. Zapraszam. A ja wrócę do, tej, do komunikacji, bo mówiłeś o tym, że y, o tym cofaniu się jakby o krok, żeby porozmawiać, bo warto rozmawiać, y, ale jak rozmawiać, żeby to miało sens i żeby to prowadziło nas ku lepszej jakości?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ja wiem. I nie, nie wydaje mi się, żebym był najwłaściwszą odpowiedzią do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Eee, to różne są wydaje mi się. No są po prostu cechy jakieś osobnicze dwóch osób. Nie się podoba bardzo, nawet tak bardzo, że nawet wymyśliłem na swoich wizytówkach cytat z Bierna Arzt Jak ktoś nie wie, kto jest tym pan, to, to jest gość, kto wymyślił C. I on popełnił cytat, czy teraz to jest cytat, on powiedział, że design and programming are human activities, forget that and all is lost. Mm -hmm. I to jest moim zdaniem, wskazać jedną rzecz, o której zapominamy najczęściej, to to jest właśnie ta rzecz, zapominamy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że tam po drugiej stronie siedzi ktoś, kto ma, nie wiem, gorszy dzień, albo z kolei z drugiej strony w stan, w stan przepływu i lepiej mu nie przeszkadzać, a gdybym miał, gdybym znał cudowny przepis na komunikację, wyciąganie wiedzy z ludzi, przekazywanie swojej, to nie rozmawialibyśmy tylko teraz przez internet, tylko wiesz, gdzieś byśmy sobie robili to na moim jachcie, na Morzu Śródziemnym byśmy pływali, tam byśmy to nagrywali dla plepsu, nie? Jakąś diamentową kamerą. A skoro skoro jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to przynajmniej ja uważam, że nie jestem ekspertem jakimś od komunikacji, żeby tu działać ludziom e, złotych rad.
0: No ale jakie Ty masz czujesz. doświadczenia? Co można ugrać dobrą komunikacją? Eee,
1: czas i nierobienie, po prostu można ugrać czas i pieniądz, w dużym skrócie. Nierobienie, nierobienie zbędnych rzeczy. W sumie nie wiem, może to jest moje sparczone postrzeganie tego różnicy w podejściu agile versus wodospad i waterfall, ale na dobrą sprawę, do czego się sprowadzały te podejścia e, z, z, z wodospadem, z tym Tam, że tam te, ten cykl tej komunikacji był bardzo duży e, e, i bardzo taki opóźniony. To była taka, zenita machina się rozgrzała, to koło zatoczyło, to długo to trwało. E, I stąd jest też taka, wydaje mi się, popularna e, nie, jak jest po polsku, misconception, e, błąd w zrozumieniu mhm, Błąd zrozumie Agile, że Agile oznacza, że tak jak to jest teraz modne na rozwinięcie DVD, że to jest dawaj, dawaj, deploy A, i, że, i że będzie szybciej i że to w ten sposób będzie działało. To, to nie o to chodzi. W moim zdaniem Agile głównie chodzi o, o gotowość reagowanie na zmiany, na to, co ktoś do nas mówi, na to krótko, krótkie sprzężenie zwrotne. I to po prostu pozwala, im szybciej wiem, jak coś zrobić albo jak czegoś nie zrobić, a tym mniej pieniędzy przepalimy na zbędne rzeczy i techniki do tego są różne czasami robimy u nas w projekcie wysujemy po prostu po kartkach ołówkiem skanujemy te kartki, no co coś i cyki to jedzie, jedzie w świat i tam jest ewentualnie oceniane czasami robimy jakieś klikalne demo, czasami to opisujemy i robimy po prostu jakiś, jakiś screen sharing albo screencasting. więc techniki są różne, no generalnie warto właśnie nie wiem chyba, czy jest bardziej wydajne podejście do komunikacji niż dwie osoby przy, przy tablicy, mhm. zakładając, że mazak nie jest ten trwały, permanent, tylko jest taki mazalny. Mhm. Ale i, I właśnie, żeby mówić, ilustrować, pokazywać, trochę może to w moich slajdach widać, że ja nie lubię tekstu, lubię pokazać krótki obrazek i opowiedzieć o nim, prawda? I taki sama, taka sama, wydaje mi się, być powinna być komunikacja, żeby szybko wstrzelić jakąś koncepcję, ideę w nasze mózgi, przedyskutować ją. Z drugiej strony jak wpadniemy w ciąg słowotwórstwa, raczej w wyrazotwórstwa i będziemy duże elaboraty pisać, no to wtedy, zanim ktoś to zrozumie i przetrawi, to to, co napisaliśmy, może być dawno nieprawda, bo świat niestety ostatnio pędzi coraz bardziej, więc Trzeba uważać z tą, żeby komunikacja była krótka, konkretna, ale też długi sens, żeby nie było właśnie podejścia, nie wiesz co zrobić, to zrobisz spotkanie i przepalaj miliony moment.
0: A jak żargon wpływa? Bo my często y, używamy A... żargonu.
1: To ja się muszę napić? <laughs> się.
0: Mam nadzieję, że masz tam drugie jakiś szkło z czymś mocniejszym, bo porozmawiamy trochę o żargonie. Jak to wpływa na... Jakość w ja projekcie, bo rozmawiamy ja wiem, o jakości.
1: Ja wiem dlaczego ty pijesz. Ty, wpijesz, ty pijesz do y, mojej najostatniejszej prezentacji OM3, o IT arystokracji, a, do mojej wewnętrznej frustracji, do mojego, jak to się mówi, y, grammar police i tak dalej, i tak dalej. Um, Jedna rzecz, która może parę osób zaskoczyć, bo po tej prezentacji na przykład po tym, trochę dziwnie wyglądają imprezy po konferencji, bo w mojej okolicy zaczynają cichnąć rozmowy albo ludzie zaczynają natychmiast się poprawiać, bo boją się, że niewłaściwie użyli jakiegoś tam on lub powiedzieli uotwarte, miało być uzamknięte i tego rodzaju historię. To, to, to nie o to chodzi. E druga rzecz, ja na przykład nie jestem też przeciwnikiem gwary. My bardzo tutaj odmienne dwa bieguny w Polsce i jak zawsze, znaczy jak zawsze, no, na Podlasiu na razie byłem tylko raz, byłem tam przez tydzień z promadniami, ale musicie uważać, bo na Podlasiu naprawdę dwie rzeczy strasznie wchodzą w czachę i strasznie ryją beret. Po pierwsze to jest oczywiście bimber, a po drugie to jest Podlaska gwara. I tam jak człowiek pojedzie i trochę posiedzi, to tak przez, przez, przez tydzień, półtora to już już wystarczy, Z drugiej strony mam to samo, jak jestem, tam byłem dużo częściej na, na Górnym Śląsku z przyczyn geograficznych. I nie mam nic przeciwko gwarze tak samo w związku z tym nie mam nic przeciwko na rzecz programistów pod warunkiem, że to na rzecz, umiemy odróżnić sytuację, kiedy jest nasze wewnętrzne grono mhm. i rozmawiamy, powiedzmy, wchodzimy na nasz poziom i zaczynamy rzucać branczami, merdżami, E, czekał tam i, e, i tak dalej i pomijam oczywiste w ogóle robienie dziwki z języka, z, z polszczyzny zresztą na to akceptację która za, za bardzo mogę nie mieć e, jakieś takie bezrefleksyjne makarelizowanie. E, ale jest taka sytuacja, gdzie używamy naszej programistycznej branżowej gwary, a, która trochę staje się niestety taką grypserą, e, po to, żeby zwiększyć wydajność naszej komunikacji, to jest w porządku tylko teraz jest taka sytuacja, jak wychodzimy na przykład w domu, załóżmy wszyscy jesteśmy z jakiegoś rejonu, wszyscy mówimy daną parą, ale wychodzimy na zewnątrz i wtedy musimy z ludźmi, którzy nie rozumieją tej wary, mówić tak, żeby oni nas zrozumieli poprawnie, po polsku. Mm. Tego rodzaju historii, czy na przykład nie piszemy na poleceniu zakład na poczcie 37 zł, bo widziałem kiedyś takie coś, 37 zł, mm -hmm. e, tylko wtedy musimy się komunikować w sposób właściwy. I wiele osób mówi, a tam, bo ty się przybył tak jak ten mem, że ja tu budy robię kobito, a ty mi tutaj, że ja mam tu coś polskim się przejmować i tak dalej. No to ja znam inny przypadek, że się właśnie programistom zapomniało. Zapomniało się programistą i komunikowali się, programistą, z tą, przepraszam, programistą, eee, zapomniało się programistą, z tą. to fascynne, jak ludzie piszą osobą, ludziom, to tym ludziom zapracowanym tym projektem się zapomniał i zaczęli się z, z ludziami z, od klienta komunikować właśnie e, na swój sposób. Dlatego już tam pomijam, że teraz są już teraz nie ma czasu, czasy to były kiedyś i tak dalej, już tam gimnazjum te rzeczy i właśnie komunikacja była niechlujna, gramatyka leżała, ortografia kwiczała, interpunkcja to chyba było coś, co się po prostu je, więc też tego nie było. I takie wylatywały wiadomości do klienta. No i klient stwierdził, mimo że wstępny projekt był dokrepany, że sorry, winę tu, ale firma nie będzie tego projektu robiła, bo skoro programiści nie są w stanie ugarnąć języka polskiego, nie są w stanie komunikować się odpowiednio na poziomie biznesowym, w miarę poprawną płaszczyzną, to jakim cudem do licha ciężkiego oni są potem w stanie pisać coś jako programiści, gdzie tam reguły są dużo sztywniejsze.
0: Mhm. Też jest jakaś gramatyka, nie?
1: E, tutaj jeszcze zależy od języka. Ja, ja nie wiem, akurat nie dopytałem, bo mogłem w sumie dopytać, czy to był język kompilowalny, czy nie. Bo tam też, na przykład statyczny, czy dynamiczny. Słaby, czy silny, bo to mhm. ma znaczenie. Ja myślę, że miałoby to znaczenie. Niebagatelne. E, natomiast taka była argumentacja klienta i ja się w sumie klientowi. I dziwię, bo ja też piszę dwa rodzaje maili, Czyli na, jest na dwóch poziomach komunikacji w dwóch różnych zakładkach na, na czacie. Inaczej piszę z, z programistami, gdzie mamy trochę wiadomo swój żargo, skróty, a jesteśmy w jakimś osadzeni w jakimś, w jakimś kontekście naszym programistycznym, a inaczej piszę do osób y, y, od klienta, ale będących nietechn osobami nietechnicznymi, a jeszcze inaczej piszę z klientami klienta gdzie już w ogóle musi być top notch, prawda, dear sirs i tak dalej. No i, i tam się nikt za literówkę, wiadomo jesteśmy ludźmi raczej awanturową, nie będę, bo nie, nie koresponduję z profesorami z, z, z Oxfordu czy z innego uniwersytetu, natomiast przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to ludzie stamtąd, natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że tutaj ta komunikacja też musi być na odpowiednim poziomie. No i teraz możemy przejść dalej. No dobrze, tu komunikacja, tu kod, tu testy, no i w ogóle jest pytanie, w którym miejscu się ta jakość kończy, nie? Gdzie mm -hmm. jest ta granica? Gdzie jest to, że od tego momentu możemy sobie prowizorkę, a prawda, szpachla, szpachla, szpachla i będzie pan zadowolony, a do którego momentu trzymamy e, tę jakość? No i mnie się wydaje, że tę jakość trzeba w zasadzie starać się trzymać na każdym froncie. Bo jak człowiek gdzieś popuści, gdzieś opuści gardę, to ktoś to wykorzysta i mu bezczelnie hakiem wątrobę zmasakruje, nie? No a mm -hmm. bez wątroby, wiadomo, w tej branży ciężko się żyje.
0: Mm -hmm.
1: no, okay. A
0: czasami w vlogach wypływają różne takie.
1: Tak, jak, albo gwiazdy. Na demach, wypływają na demach takie gwiazdy, prawda? Że jest demo, siedzą ważne szyfy z klienta, od, 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 od klienta i jakiś tam może nie najwyższy management, ale siedzą już ludzie, część ludzi na Sali ma tę lekarkę C przed mm -hmm. tytułem. No i prezentacja jest po niemiecku i wszystko fajnie. Tutaj podoba nam się ten program, ale Was bedoi dupa ja, nie? Co to oznacza dupa? Wywróciłabym, eee, ta historia jest dosyć, myślę, już znana, ale kto jej nie zna, to właśnie się przydarzyła. No i tutaj wielkie gratulacje dla osoby, która wybrnęła z tego i po prostu w ułamku sekundy neurony się skomunikowały i Das ist ja Lorem Ipsum w Polniesz, czyli tak po polsku pisze się Lorem Ipsum, nie? tak, po polsku programiczny pisali Lorem Ipsum. Stąd Trochę tak to... jest,
0: ale no gratulacje tutaj.
1: Tak, gratulacje, pozdrawiamy Cię Aniu, <śmiech> <śmiech> i cieszymy się naprawdę, że tak się udało z tego wybrnąć szybko. I stąd jest właśnie na przykład taka polityka, którą ja stosuję. Ewentualnie, jeśli bardzo masz ciśnienie i rzeczywiście trzeba spuścić trochę, no to na tym czacie, czy na jakimś tam spotkaniu, gdzie jest nagranie, jesteśmy tylko, my, przy transmisja jest nie nagranie, to można tam ewentualnie mięś rzucić. Mhm. Ale jakiekolwiek maile, kody źródłowe, dokumentacja, to w ogóle nie powinno, że tak powiem, przechodzić przez palce na klawiaturę. W ogóle, absolutnie mhm. nigdy.
0: Zdarzały no się takie będzie, rzeczy czy... w komentarzach, nawet, że ktoś tam bluzgał, bo musiał napisać po raz kolejny jakiś, e, jakiś kawałek kodu, którego nie chciał, i w komentarzach po prostu tam zostawił potomnym bluzgi różne.
1: Tak, a trzy lata później przychodzi audyt ISO i jest problem.
0: Mhm.
1: No właśnie, no właśnie. No I tego rodzaju są historie, więc to moim zdaniem profesjonalista, osoba aspirująca do takiego miana, no, nie może sobie na takie rzeczy pozwolić. nie? Mhm. chyba, że ktoś jest siatkarzem to jak jest siatkarzem, to różne rzeczy może powiedzieć ale ja nie jestem siatkarzem, więc nie będę mówił.
0: a kto jest odpowiedzialny za jakość w projekcie?
1: a może zmienić zestaw pytań? Zadajesz <grym> wściekłe, trudne pytania przykro no, mi <grym> no, za jakość w projekcie jest odpowiedzialna oczywiście każda osoba ale Bo tak
0: samo? w takim samym stopniu?
1: To był, to był mój żart taki, że to jest trudne pytanie. To jest, to jest takie pytanie, że na nie chyba nie ma innej odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma inną odpowiedź... Więc to... jeszcze to zależy. Nie, mnie się wydaje, że należy wtedy, jak ktoś... Jak, akurat w tym wypadku, jak się mówi to zależy, to trzeba wysłać osobę na reedukację. To jest każda osoba, ale w poziomie to zależy. Jeżeli mamy duży zespół i na przykład jesteśmy rozjechani technologicznie, no to trudno na przykład, żeby eksport dwa z danych, jeśli mamy jakiegoś db-admina, e, wziął, zauważył literówkę gdzieś tam w interfejsie w skrypcie i on w ogóle nie kojarzy tych babeli, webpacków i tak dalej, ale żeby on tam brał, wchodził, szukał i poprawiał. Natomiast on powinien być tą osobą, może nie tak jak jest w linie, że y, poda Toyota Way, że w przycisk przyciski stanie cała linia, ale powinien się zatroszczyć o to, żeby osoby, które są w stanie zadbać o tym jakoś w tym miejscu, wiedziały o tym i były w stanie o to zadbać i o to zadbały przede wszystkim. Więc w tym sensie za jakość odpowiada każdy. Nie każdy jest w stanie zapewnić jakoś wszędzie, ale jest w stanie, każdy jest w stanie być czujny i ja nie mówię, żeby to znowu Przykład na przykład taki, że ci z ja drugim końcem systemu od frontendu brali i przeglądali, czy na pewno są dobrze napisane skrypty od SQL-a i tak dalej, czy tam nie ma literówek i tak dalej. Ale jeżeli zauważą literówkę, bo do nich przeniknęła w nazwie pola przez jakieś mroczne ence, bo gdzieś jakieś generatory były i tak dalej, no to oni z kolei powinni zainicjować ten cykl. słuchać, tam chyba jest literówka, bo, bo coś tam, nie? Mhm. E, bo, bo, bo jakiś wygenerowany jest, na przykład e, restowe API jest wygenerowane z, z jakiegoś ORM, a ORM korzysta ze skryptu SQLowy z baz danych i tak to przesiąkło przez te wszystkie warstwy. No ale to jak przesiąkło, to nie może, a ten tylko to trzeba wziąć i poprawić. No, albo robimy e, czysty kod i się staramy, albo się nie staramy, nie? bo tu wybita szyba, tam wybita szyba no i potem się okazuje, że mieszkamy na tej koncie. Nie?
0: Mhm. Trójką akurat teraz jest już, wiesz hipsterskim miejscem... Już nie jest tak... To już nie jest ten sam trójkąt. To już nie są te czasy. Kiedyś to były by, czasy.
1: Być może u nas na wsi to tylko mamy bloki, po a to jest <laughs> stalia. Także. To
0: jest maks. Koziołek pisze, że jakoś to będzie. No i tak w sumie jest, jak, jak nie dbają wszyscy to technologia. Ja
1: tak, są miejsca takie, że gdzieś jakoś to może będzie. Eee, I tu wracam trochę tego tego technologicznego. Nie zawsze, wszędzie warto prosić kopię o każdą bzdurę, e, natomiast e, trzeba mieć świadomość tego, że wszyscy jako zespół odpowiadamy. Przy tu znowu wchodzimy w korporacje, w dyktat raportów kwartalnych i tak dalej, i tak dalej. No, ja rozumiem z czego to się bierze, natomiast niekoniecznie muszę mieć akceptację do tego rodzaju zachowań. Mhm. Nie wiem, jak im, może mają ludzie większą akceptację, Ja wam mniejszą, najwyraźniej.
0: A masz takie poczucie, że ludzie w ogóle się interesują tematem jakości? Na przykład jak patrzysz na historię Juga Wrocławskiego, albo jakieś na konfy, to, to to są popularne tematy? Ludzie lubią o tym na przykład dyskutować w kuluarach, czy...?
1: Obawiam się, że są one mniej popularne, niż my sobie życzył. One są obecne w jakimś zakresie, przy czym... Ja trochę nie rozumiem tego, może to wynika z tego, że, wiem, z, że wiem, jak zrobimy rozkład y, tego krzywą wieku albo w okresie doświadczenia danych osób, może to z tego wynika. Trochę nie rozumiem fenomenu y, tego, że największe branie mają, ja to nazywam, prezentacje frameworkowe. Ja rozumiem, że one są też potrzebne, jak najbardziej. Tylko nie, nie rozumiem, że najbardziej ludzi interesuje, jak coś zrobić w tym danym frameworku, zamiast jak coś zrobić dobrze. Mm -hmm. Po prostu. Bo to, że będzie w tym frameworku, to nie znaczy, że będzie dobrze. Ty będzie w tym frameworku, teraz jesteśmy na takim poziomie, teraz są takie reguły sztuki i tak dalej. E, tu mówię o całej ewolucji, a to przynajmniej w mojej branży tam było w jawie, tam były te EJB, potem Springi, tam jeszcze wcześniej się stracy przydarzyły na początku i tak dalej. I tam, prawda, na co teraz jest aktualnie fala, to to, to to że prawda? I ważne, czy my mamy system, który pasuje pod mikroserwisy, czy nie, ale było nasz że mhm. jest świetny framework mikroserwisowy. No i jak ten framework, to na pewno będziemy wszyscy ocaleni, o, ocaleni i, i, i będzie wszystko pięknie i tak dalej. No. Jeżeli akurat mikroserwisy rozwiązują nasz problem, albo mogą nam go rozwiązać, to fajnie. Przy czym ja już byłem w wieku wywołań z danych. najpierw się nazywał Korba, potem się nazywał RMI, teraz się nazywa e mikroserwisy, gdzie jest, są ekstremnie, ekstremalnie dynamiczne po mało wydajnej warstwie TCP i, i, i HDDP, a, czy HTTP, powinienem powiedzieć, żeby być raczej spójny, a, i one wprowadzają dużo więcej kolejnych nowych problemów, i to nie jest, jeżeli nam to rozwiązuje nasz problem, to rzeczywiście należy to wykorzystywać. A jeżeli nie rozwiązuje, to nie wykorzystujemy tego po prostu i, i, i tyle. Nie? Więc tak samo nie, nie należy się, nie wiem, przesadnie ekscytować jakimiś frameworkami. No może na pewnym poziomie kariery to jest zasadne, bo tak rozumiemy świat, tak postrzegamy, ale tej jakości yy, moim zdaniem jest za mało. Był taki etap, że bardziej może że tak powiem, a teraz jakoś to mniej mniej jest popularne. Na szczęście cały czas jest, są te prezentacje, ja przynajmniej na takie często chodzę, jak są I, i polecam każdemu chociażby po to, żeby właśnie być takim, bo wiecie, framework dzisiaj jest taki, za trzy lata będzie taki, on sobie weźmie tam przy minie, no i okej, okay, świetnie jest być ekspertem od tego frameworka, tak jak świetnie jest być ekspertem od Kobola, bo będziecie mieli robotę za te trzy lata, nie? Tylko pytanie, czy cały czas będziecie jechali, tak jakby, nie wiem, ktoś zrobił się ekspertem Hebla i potem do końca życia jechał Heblem a i czasami Hebel jest potrzebny, ale może czasami lepiej szlifierkę oscylacyjną, prawda? No bo niekoniecznie coś tam nie będzie się Heble, hmm. A
0: powiedz jeszcze o, o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo i wydajność to w sumie też jest jakość. Ty miałeś taką prezentację o hasłach, zdaje się, i moje pytanie jest takie, czy wydajność, i bezpieczeństwo to jest taka rzecz, o którą powinniśmy dbać od początku projektu cały czas czy to się pojawia w pewnym momencie czy to powinniśmy o to dbać tylko jak się na tym znamy jak to wygląda Twoim zdaniem?
1: O bezpieczeństwo należy dbać zawsze od samego początku tak uważam natomiast jeśli kwestia wydajności to chodzi o to, żeby rozwiązania były wystarczająco dobre nie muszą być super najlepsze jak to mhm. niektórzy źle mówią, najbardziej optymalne, bo jak coś jest optymalne, to wiadomo jest najlepsze. Przepraszam, policja gramatyczna. Natomiast właśnie wydajność trzeba zmierzyć, bo tu mnie fascynowało takie podejścia typu, że Zawsze też trzeba robić w bazie danych, bo bazie danych będzie szybsza, albo na przykład zawsze należy stosować w czawie pętlozę, nikt nie jest stosuje strumieni, bo studeny są dużo wolniejsze. Mhm. I potem odpalamy na, tak na, na warsztacikach, odpalamy sobie na szkoleniu jakiś benchmark, nagle się okazuje, że owszem, są wolniejsze, całe wywołanie było rzeczywiście wolniejsze o jedną milisekundę a, przy przetwarzaniu 50 milionów elementów. Mhm. No to rzeczywiście jest, jest duży spadek wydajności, nie? Milisekunda na 50 milionach elementów, tylko... Jak spadła przez to czytelność kodu, jak zrobiliśmy pętlozę i infologię zamiast, zamiast strumieni. No tak, a, czyli ale to... ile
0: oszczędzimy czasu później na czytaniu tego kodu?
1: No to, to jest kolejna rzecz, o której często zapominamy, że, że kod się pisze raz, a czyta się go potem wielokrotnie. Mm. A najgorzej jak się go napisze raz, a potem się go wielokrotnie wkleja. To już jest w ogóle dramat rozpacz i tak dalej. Także moim zdaniem nie da się ich tak rozdzielić. O wydajność to no, trzeba mieć jakąś świadomość, nie robić głupich błędów wydajnościowo i tak dalej. Ale fascynuje mnie takie podejście ludzi, którzy nie mierzyli tego, nie, nie, nie wiedzą, gdzie ich aplikacja spędza czas, nie robili żadnych, e, żadnego rozkładu, e, e, w angielsku się Hitmat nazywa. nie, nie W ogóle nie, nie mamy pojęcia. Coś gdzieś optymalizujemy, ale to jest zupełnie losowo, a zamiast tak po wziąć, najpierw zmierzyć, sprawdzić, gdzie jest ten problem, zidentyfikować te 20 systemu, gdzie spędzamy najwięcej czasu, potem te 10 gdzie spędzamy jeszcze więcej czasu, a znajdziemy ten szczyt. Ten szczyt mm -hmm. nas będzie interesował i wtedy znowu może ten problem się rozwiązać, może go trzeba wyeliminować, może pomogą nam mikroserwisy, może nam nie pomogą czasami zamiast przepisywania tego kodu, tylko wydzielić, skalować kolejne instancje. Podejścia mogą być różne, w zależności, w zależności od, od potrzeb, od, od, od wyzwania. Natomiast wracając do bezpieczeństwa, no, tu jest duży problem. Ja nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, nie wiem, tam sekuraki zaufane trzeciej strony czy, czy niebezpieczniki, ale no, świadomość jest u nas bardzo mała. Tym bardziej, na przykład najbardziej to obserwuję w, w, w zakresie takim internetowym przeglądarek, gdzie ludzie szczególnie, już takie, powiedzmy, starsze, coś tam kojarzą, ale koniecznie wiedzą, że na przykład zmieniały, zmieniały się standardy, jak na przykład wyglądają pliki cookies i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko ewoluuje, potem jest źle, źle zrozumiane i to właśnie moje ulubione, że hasło musi być, powiedzmy, tam zawierać duży znak, mały znak, kropkę, cyfrę i, i, i jeszcze jakiś znak specjalny, wtedy jest bezpieczny, prawda? A, a natomiast jak zrobię sobie y, y, z tym, sobie hasło a, Dice Warden, no to wtedy jest już niebezpiecznym masłem litery, mimo że entropia zgadywania jest dużo większa. No ale, mm -hmm. no, nie jesteśmy uczeni tego, czym jest entropia zgadywania, nie mamy e, Czy entropia łamania hasła, nie mamy o tym pojęcia, prawda?
0: No tak, ale może przez to, że to jest tak trudny temat i tak szeroki, to ludzie boją się podejmować no, wyzwań, naprawek jakichś, bo, no bo skoro ty mówisz o sobie, że nie jesteś ekspertem do spraw bezpieczeństwa, mimo tego, że no, jesteś już parę lat w tej branży, miałeś nawet prezentację o hasłach i tak dalej, no to taki człowiek, który przechodzi i pracuje drugi czy trzeci rok, no to, no to on się w ogóle nie dotknie tego, no bo boi się, że zepsuje.
1: Hmm. Nie wiem, nie wiem do końca całą na to y, takie diktym odpowiedzieć. Trochę mogę to porównać może do, do, do samochodu. Dawniej się samochody prowadziło dużo trudniej, teraz czasem jest coraz łatwiej, ale mimo to nadal jest to proces taki, z tym się nie rodzimy, tego się trzeba nauczyć. Mm -hmm. Tych umiejętności się trzeba nabyć. I to nie w ciągu tam 20 czy 30 godzin, nie wiem, jak teraz jest na, na, na kursie praktycznym. Ty niedawno robiłaś prawo jazdy w tym. Ale
0: na, na motocyklu jest 20, nie wiem, jak no, jest
1: proszę nie, no, no, no. Ja, no ja nie wiem, też na załóżmy 20 godzin. I co, nauczyłaś się po tych 20 godzinach jeździć motocyklem?
0: Nie, ja się zaczęłam uczyć dopiero jak odbrałam no. prawo jazdy.
1: No no, no właśnie, tylko żebyś się mnie na wiosnę na jednym kole nie uczyła, prawda? Bo już paru takich potem szpachlami z, z tutaj się ściągali. Z, z Ekspresówki. No. A niestety. E, także trzeba się tego uczyć, trzeba się z tym mierzyć. Natomiast trzeba mieć, wiesz, to, że ja mam świadomość, że nie jestem ekspertem, to nie znaczy, że mogę stwierdzić, że nie będę tego dotykał i pff, no, ja nie jestem ekspertem. To ja mogę uprzedzić, słuchajcie, nie jestem ekspertem, staram się zrobić najlepiej jak się da, postaram się wywindować swoją wiedzę, to rozwiązanie ulepszyć i tak dalej. E, tak samo jak nie każdy z nas jest kierowcą rajdowym, ale to nie znaczy, że nie mamy starać się jeździć powiedzmy bezpiecznie mhm.
0: ale co ja mogę tym ubrać, no bo to jest dobre dla zespołu, dla produktu a jak um, ja tak zadam takie pytanie, jak mi się to opłaca to znaczy dlaczego ja w ogóle mam się wychylać i próbować robić coś gdzie nie mam ekspertyzy czy to się kiedyś, nie wiem, zwróci, ja dostanę jakiś medal z ziemniaka, czy nie wiem, jakieś gloria i chwała spłynie na mnie?
1: A to ja nie wiem tego. No generalnie odwróciłbym pytanie, co się stanie, jeżeli nie będziemy tego robić. Dla mnie ryzyko zaniechania takiego podejścia, że będę się starać tutaj coś ulepszać, poprawiać, czy w kwestii bezpieczeństwa, czy, czy wydajności, to jest oczywiście potrzebne, mówię o wydajności, no to co się stanie, jeśli ja nie będę tego robić? Mhm. To wtedy dopiero może być yy, może być dramat, nie? Jak, nie wiem, załóżmy jest wypadek, widzimy, ktoś leży, nie wiem, krew się leje. Też możemy powiedzieć, nie jesteśmy, nie jestem lekarzem, ale można jednak, nie wiem, wy, wy, wyciągnąć, starać się, nie, nie wszyscy nosimy opaski uciskowe, yy, tak jak noszą medycy, czy żołnierze ze sobą, czy jacyś tam yy, ze służb specjalnych, bo nie ma specjalne opłaski zaciskowe, że natychmiast tamują w ramach, np. czy coś. My mm. na co dzień nie mamy do czynienia z czymś takim. Ale no, hipotetycznie, nie? Ja, ja też tam ludzi wiem, mieli opatka, padaczki, trzeba było reagować. Mogę tak powiedzieć, nie jestem ratownikiem, nie jestem lekarzem. Bo sobie. No ale w tej chwili sens. to już
0: jest niezgodne z prawem, żeby nie zareagować.
1: Yy, by, zjąc, ja nie jestem znowu prawnikiem, ale z tego co wiem, to nawet zadzwonienie na 112 jest uznawane już za udzielenie pomocy. Więc... Mm. Teoretycznie jesteśmy kryci, no tylko jest kwestia jakiegoś zwykłego ludzkiego podejścia. Nie? I tak hmm. samo tutaj widzę, że coś woła pomsty do nieba, a widzę, że trzymamy te hasła w czystym tekście wrzucamy do ługów. No i nie trzeba mieć, nie wiem, to nie chodzi o super porównywanie może, że taki algorytm haszowania albo inny algorytm haszowania do hasu będzie lepszy, że tu w takim przypadku szyfrowanie i tak dalej, ale podstawa świadomość, nie trzymać tego w czystym tekście, nie trzymać tego w jakimś głupim algorytmie, który ma w nazwie hasz, ale w ogóle nie ma nic związanego z kryptografią, to są naprawdę podstawowe rzeczy albo na przykład co oznacza ten przełącznik, że tu jest 10, a tam jest 12. Albo co się stanie, jak zrobić 14 w wykrycie. Mm. To są naprawdę podstawy, tylko trzeba sobie zadać odrobinę wysiłku, co to oznacza, dlaczego to jest, zadać sobie to pytanie, właśnie znowu wróci do tego wzorca, myśleć.
0: Mm -hmm. To prawda. Chociaż my też mamy taką jakąś w głowie swojej wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo znowu jedziemy na te konferencję, czy y, oglądamy filmiki z konferencji w domu, no i słuchamy tych ekspertów, którzy mówią o wielu rzeczach, które są ważne i nie mówią o tym, co jest najważniejsze, co jest tym, tą jedną rzeczą, którą można zrobić w poniedziałek u siebie w pracy. I my mamy taką wizję, że jak już chcemy poprawić bezpieczeństwo w projekcie, na przykład bezpieczeństwo, no to już musimy użyć jakichś zaawansowanych algorytmów, już musimy wszystko pozmieniać, wyrzucić wszystkie regeksy, posolić, wszystko popieprzyć i że tak naprawdę nie wystarczy wyciąć tego z logów. I to już będzie jakiś krok i pójdziemy w stronę bezpieczeństwa, tylko że już musimy zrobić nie wiadomo co. I jesteśmy po prostu sparaliżowani, no bo skoro nie potrafimy zrobić tego wszystkiego, no to nie robimy nic, nie?
1: No to moim zdaniem akurat w kwestii bezpieczeństwa lepiej zrobić coś niż nic. Leprze, wiadomo, lepiej byłoby zrobić wszystko, ale ja na przykład są różne tam certyfikaty, to widziałem różne certyfikaty. Ludzie różne rzeczy są w stanie certyfikować, są nawet certyfikowani Scrum Masterzy, nie wiem, czy wiesz, moja droga jest wiem. takie coś. Nie tak. Także nie, no, Scrum Master, jest, można być certyfikowanym, ale nie słyszałem jeszcze, przecież też bardzo aktywnie szukam, o firmie, która wystawia certyfikat bezpieczeństwa, taką pieczątkę wali, że wasza aplikacja jest bezpieczna, jest absolutnie niepodatna na żaden atak.
0: Mm -hmm. Nie czy ma taki
1: audyt nie, da się zrobić audyt, da się zrobić pentesty, jeśli mówię o bezpieczeństwie. Natomiast nie słyszałem o kimś, kto może jest w firmie, nie wiem, jak się tu kupuje, to działa na zasadzie, że będziemy starali się złamać waszą aplikację tak długo, albo coś takiego, ale nikt nie daje gwarancji, jest na 100%, mm -hmm. na 200% bezpiecznie. Bo nie da się. Bezpieczeństwo to nie jest rzecz, którą można sobie wziąć, zrobić ptaszek bezpieczeństwo na odkończone. Mm -hmm. Kluczowa rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tym się różni od wydajności moim zdaniem dlatego nie można je wrzucać do jednego worka wydajność jest wystarczająco dobra i można stwierdzić, chcieliśmy obsłużyć ty na tyle, tyle, tyle żądań na sekundę, nie wiem, rozkłady policzyć tam kwantyle, e, y, kwadryle całe statystyki, najgorsze przypadki najlepsze itd. i tak dalej, mamy zamierzony cel zmierzony zmierzone, wyszło i jesteśmy odpowiednio dobrze, przeżyjemy taki szczyt przyjdzie w żądaniach i tak dalej, jest dobrze i to się da zmierzyć, stwierdzić, ok jest zielono ale tego nie da się zrobić z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo to nie jest rzecz, którą można odhaczyć, tylko to jest cały czas proces, tak jak są piloci. Oni dostają certyfikatu dożywotnio, do że jestem pilotem i nawet jednej konkretnej maszyny nie mogę latać. Tak jest ostatnia sprawa z, z migami. To jest mhm. wielki problem, bo byli wszyscy uziemieni, nie mogli wylatać godzin, poprzepadały im, tym pilotom, poprzepadały uprawnienia. No i na dobrą sprawę w Polsce na migach teraz nie ma co, nie ma kto latać, tego tak delikatnie upraszczając, nie mamy problem kury i jajka. Eee, no i, i, i tak samo jest z tym z tym bezpieczeństwem, to jest po prostu proces, to jest niekończona się walka, wszyscy jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i tak dalej, a kto wie, czy jutro nie, do, nie zobaczymy na Twitterze nowego spektrum, MacDowna albo coś takiego. Może Aha. nas to nie dotyczy, nie? bo robimy tylko portal, gdzie generujemy memy ze śmiesznymi kotkami. A, ale może nas to dotyczy, bo nagle się okazuje, że robimy w cloudach i rozpaczliwie potrzebujemy, nowego pasza na kernel, nie? Bo w sensie, bo my jesteśmy firmą hostingową, która, która to robi. Są we Wrocławiu firmy, które już robią clouda i są we Wrocławiu też kawałki cloudów, więc, bo nie wiem skąd, skąd w tym momencie, ludzie nas oglądają, nie wiem skąd nas to dać, więc w Polsce te już cloudy są, jak nie macie. Więc to różne rzeczy nas będą dotyczyć. No i, i tyle, nie? Więc w tym procesie akurat trzeba być wiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
0: Mm -hmm. Metodą małych pieniędzy? I proków.
1: warto, przepraszam, warto to otestować. Warto to otestować.
0: Co, bezpieczeństwo? Też. I w rzecz, na,
1: prost, W ogóle, żeby mieć świadomość, napisać sobie takie testy proste, regresyjne na przyszłość, na przykład. Eee, o co chodzi w całym haszowaniu w tym, w tym sporcie, że na przykład proces, czas trwania haszowania nie można na przykład zejść nam poniżej 50 milisekund. Mhm. No i robimy test, sprawdzamy, prosty quasi benchmark, że to nie jest poniżej 50 sekund, albo 60, już przy 60 ma nam zaświecić 7. No i nawet jeżeli ktoś zapomni, nawet jeśli zmieni się cały zespół, a za trzy lata i tak dalej. Jeżeli zmigrują na nowy system i nagle on będzie działał dużo szybciej, haszawał dużo szybciej, bo świat poszedł do przodu, bo prawo mura i tak dalej, test nie przyjdzie, ej chłopaki, pora podbić yy, współczynnik kosztu do góry. Mm. To się w jakimś zakresie da otestować. Jeżeli mieliśmy jakąś dziurę w bezpieczeństwie, bo jakieś, jakieś żądanie przechodziło, a nie powinno przechodzić, to standardowe podejście, zanim naprawimy, zanim zrobimy, chyba że oczywiście bardzo trzeba natychmiast i tak dalej, bo to jest krytyczne, ale lepiej jest, jeżeli jest błąd, to najpierw napisać test, który reprodukuje ten błąd, a dopiero potem poprawiać ten błąd i wtedy mamy pewność, że wiadomo. I to dotyczy to, to wszystkiego i nie widzę, dlaczego bezpieczeństwo miało być traktowane inaczej w tym względzie. No. Mm.
0: Jest taka jakaś chmura magii wokół tego i jak już są tematy związane z bezpieczeństwem, rzadko kto w ogóle to porusza. Nie wiem, czy sprawdzałeś czasami pod tym kątem agendy różnych konferencji, no to ktoś już naprawdę musi być super guru i, i turbo doświadczenie mieć w tym temacie, żeby w ogóle robić takie rzeczy. Więc eee, ludzie się boją po prostu tego.
1: Miem twierdzi, że się nie zgodzę. Dawaj. Że eee, nie ma powiedź... tych tematów,
0: czy że ludzie się boją?
1: Nie odwiedzasz tych konferencji, mm -hmm. ale te konferencje są. No ale Natomiast... ja mówię o takich
0: mainstreamowych konferencjach. A no.
1: To wiesz, mainstreamowe konferencje są mainstreamowymi konferencjami eee, i, i tak jest, a nie, nie, nie inaczej. Natomiast takie konferencje się odbywają, eee, nawet czasami się śmieję, bo miałem przyjemność być na takich konferencjach one są wściekle techniczne, mhm. że na drugą sprawę, jakby ktoś chciał sabotować działanie kilku największych banków w, w Europie, to wystarczyłoby po prostu w tym jednym miejscu zatruć drinki albo, albo podłożyć bombę, naprawdę. Mhm. I może nie, nie, nie rozwaliłby tych banków natychmiast, tak by wysadził gankę Olsena safe i, i go zabrał, ale długoterminowo na pewno by bardzo zaszkodził nie mówiąc o jakiejś tam szantażu, ataku, bo to jest, nie wiem, czasem zapominamy o tej wektorze ataku gumowej fale, prawda, że to jest też bardzo przykry wektor ataku, szczególnie dla atakowanego, do tego nie mm -hmm. życzę. Natomiast te konferencje są, jest jeszcze inna kwestia, że to jest, wiesz, to jest tak jak z... z, 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 z z dzieleniem się tą wiedzą, jak na przykład, kiedy są wypuszczane informacje o tym, że była jakaś podatność w systemie. Dopiero po tym, gdy idzie który to naprawia i nawet się czasami nie pisze w, w tych notatkach, czy w część logu, liście zmian, że coś takiego by było, się zmieniło, tylko jakiś czas później się to wypisuje, albo na przykład, nie wiem, klientów się informuje coś takiego. Mhm. E, idąc do świadka jawy, ty może e, e, o tym nie wiesz, ja nie wiedziałem tym e, niedawno, ale jest z wszystkich głównych firm, które wydają jawę, są oddelegowane osoby. Ja nie wiem, kto to jest, ale wiem, kto wie, z, w razie czego APG umowało. że oczywiście, nie będziemy mi nikogo atakować. I, I to są osoby zamknięte grono, ale nie wzajemnej adoracji, tylko to są osoby, które mają świadomość, jeżeli gdzieś coś wypływa, że w JVM jest jakaś podatność, na przykład w OpenJDK, to, po, cichu to jest na, po cichuśku to jest naprawiane i dopiero potem, gdy jest naprawione i backfixy wyjadą, to informowany jest o tym świat, więc jest jakiś, nie wiem, komitet, grupa robocza, jak to zwać, bo bezpieczeństwo to jest... Bezpieczeństwo to nie jest taki temat celebrycki, że tak powiem. Nie lubi czerwonych dywanów, nie lubi błysków fleszy, nie lubi bycia glamour. Nie? Mhm. Więc... Może dlatego
0: tak mało osób... Podejmuję to wyzwanie, żeby się tym zajmować w projekcie, bo to jest taka praca mozolna, której nie widać. Tego się nie da za bardzo na demo pokazać, wiesz? No,
1: no tak, tylko jest pytanie, co się stanie, gdy walnie, nie?
0: No, to jest wtedy, wtedy jest spektakularnie i wtedy są bles, blaski, fleszy,
1: tak? I, tak, i toczą się głowy, nie? Mm -hmm. a, ja lubię moją głowę i nie, 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 nie mówię, że gdzieś tam super coś, ale na przykład ja wracam z, z jakiejś tam konferencji i teraz niedawno wróciłem na przykład z DevOpsów, z, 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 z Ukrainy i z, 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 z Belgii, no to tam powiedziałem, że słuchajcie, widziałem to, to, to i trzeba to Um, y, sprawdzić, czy my nie jesteśmy na coś takiego podatni. Podobnie było po konflikturze, gdzie tak kurczę, miałem taki moment a trzeba to sprawdzić, czy my nie jesteśmy na coś takiego podatni. Więc y, takie prezentacje są, bo jak mówię, wróciłem po, po devoksie, jedna była prezentacja, czy, nawet w Polsce też była na devoksie Briana Fermera o, o, o podatnościach e, bibliotek. Są narzędzia, które są w stanie sprawdzić automatycznie, czy jakaś zależność, którą mamy, czy tam w, w packages Jason, czy, czy, czy w POMIE, czy nie wiem, czy oni jakieś Pythonowe też sprawdzają, być może. Eee, czy ona nie ma na wtedy jakiejś, jakiejś podatności, bo potem polecimy takie jak jakieś e, e, biuro maklerskie, czy, czy inny trader. Eee, wiem, że na zakończenie dnia eee, nie wiem, czy było w czwartek, czy w piątek nadewał się w Belgii, też była prezentacja o właśnie między nimi o, o haszach e, haseł. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska. Gość miał chyba na imię e, Julian Julien, albo jakoś tak generalnie Frankofon w Berecie występował, tyle, mm -hmm. tyle pamiętam. E, nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam koncepcję, tylko tam poszedłem i tak mogłem się, a to spoko, to mamy ogarnięte, to tak, a, więc tam akurat było, było przyjemnie. Ale na konfiturze też była prezentacja o bezpieczeństwie w tym roku w Warszawie, więc te konferencje są nawet... Przepraszam, te prezentacje są nawet na jakichś, e, jak to się mówi, konferencjach głównego nurtu. Mm -hmm. Tylko, że to nie jest ich... E, nie wiem, taka typowa pows powszechność. Natomiast na pewno są nie? I, i warto mieć tego świadomość. A w ogóle, dlaczego tak drążysz temat tego bezpieczeństwa?
0: Bo spodobało mi się. Spodobało mi się to, co mówisz i postanowiłam, Aha. że pójdziemy w to. Aha. Eee, ja sobie zapisałam tutaj, żeby wrzucić linki do tych prezentacji o bezpieczeństwie, bo tutaj trzeba szerzyć ten temat. Bartek eee. pisze, że żaden dwuletni tak nie chce ponosić odpowiedzialności i może uda nam się to trochę zmienić.
1: Eee, być, być może, no bo to chodzi o jakąś taką... Wracając do tego, kto odpowiada za jakość, no to, kto odpowiada za bezpieczeństwo. No... Wszyscy. Każdy w innym stopniu, każdy w innym zakresie, każdy w innym obszarze, ale umoczeni to są wszyscy, nie? Mm -hmm. Po prostu. I, i, I tyle, no. Czy, czy uda ci się podnieść świadomość w tym zakresie? No, życzę ci tego. Odnośniki ci pomogę zaraz znaleźć, także znajdziemy je, umieścimy. Po wszystkie, tak, te wszystkie trzy prezentacje, które widziałem w tym roku na pewno. Tak, powiem. Mm -hmm.
0: no. Super. Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Chyba Rzeczy że świąt. I są świat. Chyba że są jeszcze jakieś pytania. To jest taki delikatny poślizg, także trzeba trochę na niego poczekać. Ja y, były, było kilka tematów, które pojawiły się w, w moich newsletterach ostatnio. Y, także ja zapraszam. Szkoła testów online, tam można pobrać sobie dokument i zapisać się na newsletter. I y, ja tak czasami piszę takie historyjki właśnie. Z produkcji czasami mrożące krew w żyłach, a czasami o ego i o tym, jak to wpływa na nasze testy. Także zapraszam. O ego. Mm. No. Ostatnio było o tym, że lubimy mieć rację. I dlatego nie lubimy czerwonych testów. Takim, zauważam taką prawidłowość.
1: A no. no, to jest właśnie to, że wszyscy jesteśmy gdzieś ludźmi. Ja mm. I jeżeli to wypieramy, to gdzieś tam jesteśmy ludźmi. I troszkę trzeba. Jesteśmy, no. Troszkę jesteśmy. Czasami bardziej niż nam się wydaje. Trzeba o tym pamiętać. I również w testach, przy tym, że pewnie pytania się pojawią, ale coś czuję, że pojawią się offline tak zwykle jest po prezentacjach e, na sali nikt, a potem jest kółko cichej adoracji które do drugiej nad ranem wtedy przecież jeszcze jest chyba w nocy nie chcecie wypuścić z tak zwanego awterka, bo jeszcze są jakieś pytania mm -hmm. pozdrawiamy awterki boiling Frogs.
0: <śmiech> dokładnie, i innych konferencji w różnych miastach Polskich.
1: tak, ale właśnie bo, tak było pamiętam bo tutaj jak pojechaliśmy na ty o tym bezpieczeństwie i o tych hasłach i jak na Bolling Frost miałem hasła chyba dwa lata temu, to z tego afterka ludzie naprawdę nie chcieli mnie wypuścić. Właśnie ze względu na to, to jest taki temat, widzisz, on się nie dzieje jawnie, ale on, jak tylko doszło do kuluarów, to, mm -hmm. to tam był bardzo żący.
0: Tak, no może właśnie dlatego te tematy związane z najnowszymi bibliotekami cieszą się większą popularnością, bo yy, no Ludzie się nie boją o tym mówić, nie? A jak już wychodzisz i zaczynasz mówić o, o bezpieczeństwie, o jakości, o wydajności, no to... No Też każdy ma trochę swoje zdanie. Możesz coś bardzo powiedzieć. Dobrze. Tak, tak, oczywiście. Tylko jak wychodzisz jako prelegent, to niekoniecznie, jak to jest twoja pierwsza prezentacja, to chcesz dać się pożreć. Eee, Zwłaszcza jak to ja to na To ja ten
1: błąd, bo ja pierwszą prezentację zrobiłem o hasłach. Nie <śmiech> wiedziałem, ale frustracja za bardzo mnie żarła, jak widziałem właśnie, jak źle są robione hasła w tym systemie i, i musiałem dać upust tej parze. Nie? Bo mm. ja, ja nie mam... Jak widzicie, nie, nie, nie szwętając się inni programiści, więc tylko na konferencjach, w sumie na spotkaniach mogę się wyżyć i prosić, żebyśmy więcej takich głupich rzeczy nie robili. W kontekście bezpieczeństwa i w sumie wydajności też nie.
0: Tak. Super. Dzięki wielkie, Piotrek, za przyjęcie zaproszenia. Myślę, że dużo wartości dzisiaj wpłynęło tutaj. Także... Oby. Tutaj yy, szeptem piszę, że dziękuję i że był wspaniały webinar i życzę nam Wesołych Świąt. I my Słyska. też życzymy Wesołych Świąt.
1: Zdrowych, spokojnych, zdalow produkcji, kochani. Zdalow produkcji. Dokładnie. W sensie, żebyśmy nie byli nagle wzywani, że produkcja wybuchła i coś trzeba pilnie naprawić. Tak, Tego zwłaszcza, na że... Życzy
0: bomba insulinowa po tym całym jedzeniu może sprawić, że niestety nasze komórki nie będą stykać się w, z tą samą prędkością, co zwykle i może to być utrudnione nieco.
1: Yy, no akurat nie bomba insulinowa aż tak bardzo chyba nie grozi, bo ja się ostatnio coraz bardziej odzwyczajam od cukru, niestety od mięsa nie umiem, więc nie wiem, czy to jakaś bomba po mięsa, chyba, że się karpiem przejem, no to może.
0: No to tak. Może być po prostu odpłynięcie wtedy krwi do żołądka z mózgu. Tak, zwyczajnie.
1: Tak, zwyczajnie.
0: Dobrze, to tym optymistycznym akcentem zakończmy, może.
1: Czas najwyższy.
0: Wszystkiego dobrego. Hej.